0: Velkommen til Format. Bag Format står Social Media and Content Coordinator Martin Bylund Larsen og PR-konsulent Rune Steines. God fornøjelse, og tak fordi du lytter med. Hej og velkommen til Format. I dag er det mig, Rune, der sidder bag mikrofonen, som du nok kan høre. Martin, han er ikke med os i dag. Han nyder livet. Han ferierer på den anden side af jorden, var jeg lige ved at sige, i Peru, så... Alle gode tanker til dig derude, Martin. Du hører formentlig ikke det her, men så er det godt, at jeg har en masse andre lyttere derude på den anden side. Tak for det. I dag vil jeg snakke om LinkedIn. LinkedIn har jeg snakket om før, blandt andet den 7. december, hvor jeg interviewede Tony Mikkelsen, som er en af de største danske eksperter i LinkedIn i Danmark. Det tror jeg, han bliver rigtig glad for, når jeg kalder ham det men det mener jeg, han er, han ved alt om algoritmer og alt om, hvad der rører sig på LinkedIn. Det vi havde en lang snak om, det var blandt andet, hvordan man gebærder sig på LinkedIn med sin personlige profil, og vi var også ind over, hvad man skal gøre, hvis man forvalter en virksomhedsprofil eller en virksomhedsside. Og det har jeg faktisk fået ønsker fra flere af jer om, om jeg ikke kunne tale lidt mere om, så det er det, jeg vil gøre i det her afsnit. LinkedIn og virksomhedssider med fokus på naturligvis den virksomhedsside, som jeg forvalter, som nemlig er for Louis Nielsen. For at forstå, hvorfor Louis Nielsens LinkedIn-profil er kommet dertil, hvor den står i dag, så skal vi have et lille historisk tilbageblik. <laughs> og det lyder tungt, det er det sådan set ikke. Historien er bare, at da jeg tiltrådte som PR-konsulent i sin tid for fem år siden hos Louis Nielsen, der havde man en virksomhedsside, som egentlig bare eksisterede. Der var ikke hyppige opslag på den. LinkedIn-siden var på et tidspunkt blevet oprettet sted i organisationen, og der var ikke rigtig nogen, der passede den, og der var ikke nogen, der havde en strategi for den. Det er formentlig et billede, som mange af jer kan genkende derude, og hvis I ikke allerede har prøvet øh, at have en SoMe-profil eller et andet projekt, der opstår på den måde, så kommer I garanteret til det. Men her vil jeg selvfølgelig give nogle råd til, hvordan du kan undgå det, eller hvordan du kan omdanne eller transformere din LinkedIn-side. Du kan også bruge det i andre hensener til at blive inspireret. Øh, så det var i hvert fald det, jeg mødte, da jeg mødte ind på arbejde i sin tid. Der gik sådan nogle år, hvor vi ikke havde fokus på LinkedIn, fordi vores indsatser handlede om noget andet. Og man kan sige, grundlæggende så går mine arbejdsopgaver ud på, som den trofaste lytter jo godt ved, at få positiv omtale for Løgnelsen. Og det er både i pressen, det er på eksterne medier, men det er også på vores egne kanaler, deriblandt LinkedIn. Og her kunne jeg bare se, at vi kunne have en mulighed for at tale om Louis Nielsen, som den gode arbejdsplads, Louis Nielsen er. Fordi det er efterhånden et faktum, at vi er en god arbejdsplads. Vi har netop vundet prisen som den anden bedste arbejdsplads i Danmark og den bedste arbejdsplads for unge under 25. Men det er en velbevaret hemmelighed derude. Og når man så også er i en branche, nemlig optikerbranchen, hvor der er... Stor mangel på optikerfaget er vel det fag i Danmark, eller i hvert fald et af dem, hvor arbejdsløsheden er aller lavest. Så det vil sige, at der er jo stor kamp om optikerne. Så derfor handler det for os på LinkedIn om at fortælle, at Louis Nielsen er en god arbejdsplads. Og det er en god arbejdsplads, og det er det, vi skal ud med. Og det besluttede jeg mig egentlig for relativt hurtigt, da jeg overtog øh, LinkedIn, at det var det, vores LinkedIn den skulle formidle. Den skulle formidle alle de gode medarbejderhistorier, som vi har derude, og den skulle gøre det med en autenticitet og en nerve, som man ellers ikke møder på LinkedIn, eller i hvert fald sjældent møder på LinkedIn. Så det, jeg gjorde, det var, at øh, jeg tog, og det gør jeg stadigvæk, jeg tog, og jeg tager de historier, vi får ind om vores medarbejdere, og så transformerer jeg dem til, LinkedIn-historie. Og det er simpelthen et dogme for mig. Det er, at alle historier, som vi bringer på LinkedIn, de skal handle om vores medarbejdere. Så det vil sige, hvis man forestiller sig, at vi lancerer en ny brille, så ligger vi ikke det på LinkedIn. Fordi det er et salgsbudskab. Det er en ny brillekollektion. Det hører sig til i andre medier. LinkedIn er ikke en salskanal for os, hvad briller og hvad linser og øjensundhed angår. Det giver måske sig selv, men jeg oplever alligevel mange virksomheder, som laver opslag for deres produkter. Og det er jo selvfølgelig relevant, hvis man hedder Tony Mikkelsen og sælger LinkedIn-kurser. Men der er altså for mange virksomheder, for hvem det ikke er relevant, at, at lave opslag for deres produkter. Så det beslutter jeg altså hurtigt, at... Vores LinkedIn, Louis Nielsens LinkedIn, skal kun bruges til medarbejderhistorie. Det gør faktisk også mit arbejde lettere, fordi det vil sige, når jeg leder efter historie og når jeg får historier ind fra kolleger, når nogen tipper mig, så ved jeg, at den vinkel, jeg ligger på opslaget, den har medarbejderen i centrum. Det betyder, at med det dogme, så bliver jeg faktisk begrænset i, mit arbejde, og det kan lyde mærkeligt, fordi begrænsninger er jo ofte en hemsko, men det synes jeg faktisk ikke, det er i det her tilfælde. Fordi i og med, at jeg ved, hvilke ingredienser et LinkedIn-opslag skal indeholde, så ved jeg også, hvad jeg skal skære fra, og hvad jeg kan fokusere på. Og det betyder faktisk, at jeg har en rigtig god rammesætning for mine opslag. Samtidig så hænger det jo en til en godt sammen med vores strategi om at fortælle verden og Danmark, at vi er en god arbejdsplads. Fordi den gode arbejdsplads, den udgøres af den nære og de personlige historier, som vores medarbejdere har. Det er vores medarbejdere, som bærer vores arbejdsplads. Så derfor er det naturligt for os at tale om den enkelte medarbejder og få et kig ind i den enkelte medarbejders historie. Jeg ser ofte opslag på LinkedIn, hvor der bare står, vi fejrer Hanne i dag, hun 135 års jubilæum. Man kommer ikke ind bag Hanne, man kommer ikke ind i materien, man hører ikke, hvorfor valgte hun den og den virksomhed for 30 år siden. Hvad var det for nogle gode, sjove historier, som hun har haft med på vejen? Hvad var det, der gjorde, at hun er blevet i virksomheden? Hvad kan Hanne, og hvad kan virksomheden tilbyde Hanne, der gør, at hun er blevet der i så mange år. Det er grundlæggende historiefortælling, det handler om, og derfor ligger det jo også naturligt, at forvaltningen og historiefortællingen på vores LinkedIn ligger i PR netop fordi at storytellingen er en kæmpe stor del af vores LinkedIn side og vores opslag. Alle vores opslag rummer en historiefortælling som går dybere, som har autenticitet og som fortæller om den enkelte medarbejder eller på en unik måde håber jeg øh, uden alle flosklerne viser hvilke værdier Louis Nielsen står for. Hvis vi tager et tættere kig på de konkrete opslag, så har jeg lavet opslag om vores fine priser ved Great Place to Work, som jeg har omtalt. Og når jeg gør det, så sørger jeg altid for at have mange billeder med, fordi selvom jeg henviste til Tony Mikkelsen før i forhold til algoritmer, i forhold til at være ekspert i LinkedIn, så ved jeg da, at, og det har jeg måske lært af Tony, så ved jeg da, at mange billeder er en rigtig god idé, fordi billeder, de vækker interessen, og det vi jo gerne vil, det er at have læserne, LinkedIn-læserne til at Svæle ved opslaget. Vi vil gerne have dem til at interagere med opslaget. Trykke på billederne, kigge billederne igennem, like opslaget selvfølgelig, endnu bedre trykke læs mere, så man læser den fulde tekst, og endnu, endnu bedre kommentere opslaget, fordi at en kommentar på et opslag gør, at opslaget ryger meget længere ud. Jeg tror, det er en faktor 3 eller 4. Det kan vi lige... Tjek med, med Tony. Det kan du i øvrigt også høre i afsnittet fra den 7. december, som jeg omtalte før med Tony Mikkelsen, fordi der er vi også inde i det. Så hvis du ikke allerede har hørt det, så smut lige forbi. Men lad os komme tilbage til den her konkrete case, virksomhedssider, Ludnielsen. Mange billeder, det kan gøre, at brugerne de interagerer med det. Det kan gøre, at man trykker på det, og jo mere interaktion, jo glæder er LinkedIn for et opslag, jo flere LinkedIn-brugere ryger det her opslag ud til. Og for os, som ikke har særlig mange følgere, jeg tror vi er på ca. 3000, der er det vigtigt for os, at vores opslag kommer godt ud. Vi er også en lille branche, så derfor skal man ikke tage antallet af visninger og sammenligne med Lego eller... Nogle andre store virksomheder. For det her, det handler for os om at komme ud til de rigtige. Det handler ikke så meget om at komme ud til en masse. Men selvfølgelig hænger de ting jo også sammen, det er klart. Men vi oplever snilt en 2-300-400 likes på vores opslag. Og det synes jeg er rigtig fint. Udover billeder, så gør jeg rigtig meget ud af at kæle for de første to linjer, fordi... Som du sikkert også ved, så er det de første to linjer i et LinkedIn opslag, som man ser både på desktop og også på telefonen, når man scroller ned igennem sit feed, og det er de her to linjer sammen med billederne, som skal lokke, logge det er et dårligt, ord, men som skal tease for opslaget og som skal få LinkedIn-læseren til at trykke læs mere og til også forhåbentlig at interagere med opslaget ved at like eller ved at kommentere. Så derfor gør jeg rigtig meget ud af at lave en god teaser med de to første sætninger her. Øhm, men jeg giver også noget væk, fordi jeg synes, man ser en tendens til LinkedIn, at folk de udnytter de her to linjer alt for meget, fordi de godt ved, at man skal trykke læs mere. Det kan jeg personligt blive irriteret over. Det handler lidt, For mig kan det sammenlignes lidt med, når, når øh, nyheds-sites skriver en nyhed uden at omtale den person, for eksempel i opslaget. Så man skal trykke videre for at finde ud af, hvem det er. Og så er der en hurtig Facebook-bruger, der skriver nedenunder, hvem det handler om. Det er det, man kalder clickbait. Og når clickbait det bliver for meget, så, øh, så synes jeg, at man tager noget ud af historien. Fordi man lige så godt kunne afsløre det. Inden. Så jeg leger med at afsløre nogle ting, men jo selvfølgelig tise læseren til at læse mere. Og jeg kan se, at vi performer godt. Jeg kan også se, når vi laver opslag ugenligt, at vi så kommer bedre ud til vores læsere. Så det vil sige, at vi får simpelthen flere likes og flere kommentarer, flere interaktioner. Så det er en anbefaling herfra. Lav en plan, læg en plan for dine opslag, sørg for at udkomme en gang om ugen cirka. Hvis det virker helt uoverskueligt for dig, så hjælper det altså at have et dogme. Vi har dogmet om at fortælle om vores medarbejdere, og jeg er også sikker på, at der vil være et dogme for jer derude, som kan være relevant. Det kan være nogle hemmeligheder omkring jeres virksomheder, som I egentlig gerne vil have ud i verden. For os, der er det jo at vi er en god arbejdsplads, det er der ikke så mange i Danmark, der ved endnu. Der er forhåbentlig flere og flere. For jer kan det jo være, at I har et fantastisk produktionsapparat, eller at I har startet en masse nye spændende samarbejder. At I er bæredygtige i jeres produktion, eller noget helt fjerde. Men jeg vil i hvert fald anbefale, at I kraftigt overvejer at ligge et dogme, ligge en vinkling på jeres side, som handler om det, som LinkedIn er allerbedst til, altså netop arbejdsliv. Fordi langt de fleste LinkedIn-brugere, de har en arbejdskontekst, en samfundskontekst, når de bevæger sig ind på LinkedIn. Vi kan se, eller det kan jeg se, at humor også virker i mine personlige opslag fra, øh, fra min egen profil, kan jeg se, når jeg laver skulle have gået til Louis Nielsen-opslag, at det giver noget, og at det fungerer. Så det kan man jo også overveje simpelthen at gå humoristisk til værks. Men i hvert fald vil jeg anbefale at have et dogme, og et dogme, som også ligger sig op af den strategi, man gerne vil formidle for virksomheden. Det her, det var en lille smule om, hvordan jeg griber det an for Louis Nielsen, hvilke dogme jeg har for vores virksomhedsside, og hvordan det kan hjælpe mig til at lave opslag. Jeg kan se, at mange af jer, der lytter, tror jeg, allerede følger Louis Nielsen på LinkedIn, for jeg kan i hvert fald se ugenligt, at der kommer nye følgere, som er i den samme branche, som jeg er. Jeg mistænker, at det er nogle af jer, der lytter til format, det er jeg selvfølgelig glad for. Hvis du ikke gør det, så skynd dig ind og følg Louis Nielsen, så du kan følge med. Du kan også følge vores direktør, Mads Nygård, for ham har jeg faktisk også begyndt at hjælpe lidt med at være ekstra aktiv på LinkedIn. Og hvis vi skal knytte en lille kommentar til det, netop at få jeres direktører eller nogle key stakeholders på LinkedIn, så handler det i første omgang om at finde en profil for hvem det er naturligt at komme på LinkedIn, som har en tone-of-voice, som er naturlig at begynde at bruge på LinkedIn. Fordi en af de største fælder, det er at tage en direktør, som ikke kan med det medie som ikke kan med sociale medier generelt og så ghost ride for ham. Det vil jeg ikke anbefale. Derfor vil jeg anbefale en som har en tone of voice, en som har en plads i virksomheden Et Hjerte, hvor det er naturligt at tale på LinkedIn, også at tale med en personlig tone of voice. Og det synes jeg er lykkes meget godt i det små med Mas her. Vi har en masse mere på Hjerte både for Louie Nielsen, også for Mas, der er jeg helt sikker på så følg med derinde og skyd endelig flere spørgsmål, flere ønsker som I har gjort også med det her afsnit. Tak fordi du lyttede med, og vi ses bare om 14 dage. Tak fordi du lyttede med. Vi håber du fik nogle konkrete råd du kan bruge i dit eget kommunikationsarbejde. Hvis du kunne lide det du hørte, må du gerne give os en anmeldelse eller dele videre til en anden.